0: nieuwe aflevering van Cybertopics. In deze podcastserie bespreek ik actuele thema's op het vlak van cybersecurity met technische experts. De oorlog in de Oekraïne is nu bijna een week gaande. In de aflevering van twee weken geleden hebben we gekeken naar de oplopende spanning tussen Rusland en de Oekraïne en in welke mate er ook sprake zou zijn van een cyberslagveld. De rol die het zou kunnen spelen in een potentiële oorlog en wat dit betekent voor het Nederlandse bedrijfsleven. In deze podcast bespreken we de huidige stand van zaken en in welke mate cyber tot nu toe een rol heeft gespeeld. Om dat te bespreken heb ik twee gasten in mijn virtuele online studio. Dat zijn Francisco Dominguez en Krijn de Mik, beide weer van Hunt Hackett. Welkom jongens. Hallo. Hallo. Ja, hebben jullie nog een beetje normaal kunnen werken of uh, waren jullie ook druk met de Oekraïne afgelopen week?
1: Nou, in ieder geval voor mij alle, alle tijd die ik beschikbaar had uh, naast, naast werken heb ik wel besteed aan, uh, aan uitzoeken wat er online gebeurt, uh, zowel fysiek uh, ...in Oekraïne als ook... Uh, op, uh, ...op cybervlak. ja.
0: Ja, precies. Nou ja, ik denk allemaal hebben we... ...ook een beetje proefsmaatig uh, interesse... natuurlijk zeker wat online gebeurt. Nou, dat is hartstikke mooi... ...want daar gaan we het dan uh, uh, nu nog ja. even wat meer over hebben. Uh, ja, vorige keer... ...kwam het er erg op neer... ...van dat we volgens mij verwachten dat... Uh, uh, ...zowel de Oekraïne als Rusland... ...ja, uh, behoorlijk zichzelf... Uh, uh, ...online ook zouden manifesteren... ...en dingen stuk zouden gaan maken. Nou, wat hebben we daar... ...daadwerkelijk van gezien, uh, Krijn?
1: Ja... Ja, vanuit statelijk perspectief hebben we eigenlijk voornamelijk activiteit gezien vanuit, uh, vanuit Rusland en, uh, en, en um, uh, Belarus. Um, Rusland heeft een aantal dingen gedaan. Die, die zijn eigenlijk al redelijk vroeg in het proces al begonnen. In januari zag je dat, uh, dat er een eerste wiper was... Um, die ze uh, losliet bij financiële instellingen... als overheidsinstellingen. En eigenlijk ook kort voor het invallen... of binnenvallen van de Oekraïne... kwamen Izet uh, en Sarmentek ook met, uh, met het bericht... dat ze een nieuwe wiper hadden geobserveerd. Ze uh, hebben die de naam gegeven... Her, Hermetic wiper. En... Um, Eigenlijk wat dat, wat dat stukje ja, wiper doet, is, is het klein stukje van de harde schijf overschrijven. En na een bepaalde tijd uh, zet hij de computer uit. En als je hem dan opstart, dan, uh, dan heb je vervolgens uh, geen toegang meer. Um, dus dat is, dat is eigenlijk één ding die we hebben gezien vanuit ja. Rusland. En ook wederom weer gere, uh, gericht op, op overheidsinstanties. Maar ook weer uh, op, uh, op financiële instellingen.
0: En wat, wat voor um, impact had
1: dat uiteindelijk dan? Um, nou, waar Symantec en Ease het gaven aan dat ze een aantal honderden systemen hebben gezien waar die WIPO op actief is geweest. Dus die, mm -hmm. die systemen die zullen in ieder geval niet meer bruikbaar zijn geweest. Maar, maar zijn er hele banken heb,
0: onderuit gegaan eh, uiteindelijk dan daardoor?
1: Nee, ik heb eigenlijk niks gelezen over hun significante impact op de desbetreffende organisaties. Uh, nee, nee. Ja. Mis, Mislukte de actie dan van ze? Um, ja. Ja, het, het voelt een beetje aan als, uh, als, als de hele oorlog die nu tot nu toe heeft plaatsgevonden in ja. Oekraïne. Waarbij, waarbij eigenlijk um, ja, het, het relatief beperkt is dat,
2: wat er uiteindelijk impact ja. is geweest. Of uh, misschien ook uh, ja, ouderwets onderschatten. De dat, dat, analogie die Krijn maakt natuurlijk met de, de rest van de oorlog die ook wat uh, in het begin in ieder geval... Uh, ...minder voldeed aan de verwachtingen die men had van het machtige uh, Rusland. Dat zie je op het cybervlak terugkomen. Uh, en je ziet nu veel later, een paar weken later... ...en dan weet niet of Klein dat ook zo uh, ziet... ...zie je natuurlijk wel dat nu niet alleen Oekraïne... ...maar de rest van de wereld meedoet met hekken, uh, ...vallen een hoop uh, doelen ineens wel uh, als bosjes bij elkaar om. Dus dan, uh, of het allemaal waar is, is moeilijk. Want de informatieoorlog is ook natuurlijk gaande en een hoop desinformatie. Je we ziet wel een hoop nieuwsgeving over uh, banken en instellingen die gehackt worden. Berichtjes in de metro uh, van Rusland. En dat soort zaken dus um, kan maar wel dat, impact.
0: Dat, dat waren waarschijnlijk geen statelijke actoren. De, er waren geen statelijke actoren. Nee. Nee. Maar goed, daar, daar komen we zo nog eventjes op. Want dat is natuurlijk een interessant aspect dat uh, Jan allemaal maar meedoet met deze oorlog.
1: Ja, ja. ja en uh, wat je ernaast... Opgezien, naast die Viper, die dus eigenlijk uh, vooralsnog weinig impact lijkt te hebben gehad op, op organisaties in Oekraïne, um, zijn toch ook wel weer veel DDoS aanvallen bij het begin van de inval. Um, in tegenstelling tot de Viper, die niet officieel geattribueerd is aan uh, uh, Rusland, maar waarvan wel het vermoeden is dat het Rusland is, ja. zijn de DDoS aanvallen wel door Amerika en Engeland uh, uh, geattribueerd aan, uh, aan Rusland. Oh ja. uh, en zij gaven aan dat de groei achter zat tussen de militaire inlichting en veiligheidsdienst van, uh, van Rusland. En, uh, en ja, ook die DDoS aanvallen waren weer gericht op, uh, op banken en, uh, en overheidsinstanties.
0: Ja, dat is toch vreemd. Hè? Want uiteindelijk verwacht je toch dat ze, als je zo'n land invalt, uh, dat je eigenlijk wil zorgen dat uh, ja, de mensen in de Oekraïne gewoon geen communicatie meer hebben. Uh, dat helpt namelijk echt als je naar binnen gaat. Dan valt er ook niks te mobiliseren. Wij zien nu steeds filmpjes van Zelensky. Waarin hij van alles heeft opgeroepen. Bij Jan, bij, om iedereen om mee te doen. Ja, als hij had, niet had kunnen. Uh, zijn filmpjes kunnen, had kunnen verspreiden. Dan was dat allemaal niet gelukt.
2: Nee dat uh, klopt inderdaad. Maar dat is ook wel heel lastig om voor elkaar uh, te krijgen. Uh, dus je ziet allerlei uh, potentiële uh, pogingen daarin. Dus het wordt heel kort werd een... Uh, BGP hijack genoemd, maar dat blijkt uiteindelijk misschien een, een foutje te zijn. Dus als de technische term voor het kunnen uh, onderscheppen van het verkeer van een uh, heel land, heel kortere bocht. Uh, technisch gaat het maar om een deel van het verkeer en er zit nog wat meer achter. Maar in principe heeft het de potentie om heel veel te kunnen onderscheppen, om te buigen of uh, het verkeer te stoppen. Um, maar je kan niet zomaar een aan-uit switch voor een land... Uh, Aanklikken of indrukken. Ja. Um, en dat zag je bijvoorbeeld ook bij uh, de, de uh, potentiële koep in Turkije een uh, wat jaartjes geleden. Dat uh, uh, zodra uh, Erdogan een telefoon in zijn handen kreeg en een oproep kon doen via het internet. Uh, toen keerde het tij weer. Dus internet in een land afsluiten is heel lastig. Want je hebt gewoon heel veel instanties en plekken die verbinding kunnen maken. Um, ja. En bij de Oekraïne zie je natuurlijk ook dat ze om hulp roepen. En dat Elon Musk ze dan allerlei uh, satellietzaken doet toekomen. Uh, dus ja, ja die, dat uh, het was best wel heel netjes
0: hè? wat, wat ja. uh, Elon voor elkaar heeft gekregen. Vertel eens wat meer over.
2: Ja, ik ben daar niet helemaal op je kiep. Ik ben zelfs wel een, een fan van uh, Elon Musk. Het technologie niet hoe hij af en toe met zijn arbeiders omgaat. <laughs> <Ja>. uh, <laughs> <laughs> um, maar uh, Elon Musk die is bezig om een eigen internetnetwerk aan te leggen met uh, satellieten rondom de wereld. Daarvoor moet er uh, flink wat uh, de lucht in. En inmiddels lijkt hij voldoende te hebben dat hij uh, best wel dekking heeft op de wereld. Dus um, met wat apparatuur van Elon Musk, dus een schoteltje uh, en het op de juiste plek richten, heb je eigenlijk uh, internet.
0: Ah, ja, ik heb, ik dan, heb het thuis in Den Haag. Hè. Het werkt als een speer. Het kost 100 dollar per maand. En uh, ik, heb, ik heb geloof ik 500 megabit down en 200 megabit up. Ja, dat, uh, vooral, dat, vooral die upload speed, dat uh, lukt met Cisco nooit zo makkelijk. Maar dit gaat ja. wel heel goed.
2: Ja, moet je je voorstellen als in de Ukraine 100 of 200 mensen zo'n uh, zo setup hebben, dan moeten ja. ze individueel uitschakelen of Rusland zouden spierballen moeten laten flexen om de satelliet uit de lucht te halen.
0: Ja, maar het zijn er heel veel ook weer. Hè? Dat is misschien ja. ook wel wat complexer om dat uh, te, te stoppen uiteindelijk. Dan. Ja, maar wat, wat, heeft hij nou, wat heeft hij nou specifiek moeten doen... zodat de Oekraïne van Starlink gebruik kon maken?
2: Heb ik niet heel makkelijk uh, kunnen achterhalen. Het, uh, hij uh, twitterde dat, die, uh, dat, dat het mogelijk was. Dus ik weet niet of dat een, een configuratie of een dekkingsgebied... of iets in die trant zou moeten betreffen. En voornamelijk het fysiek... Um, doen toekomen van, uh, dat is dat, van de receiver units naar de mensen in de Oekraïne. Daar zag ik ook ja, ja. wel wat foto's op
1: Twitter met een container. Ja, van die volgens mij zijn die vandaag ook aangekomen in, uh, in ja. Oekraïne. Die, uh, ja. Dat betekent ook wel dat, dat ondanks het feit dat, dat Starlink daar vervolgens dekking heeft. Dat, dat die, die hardware wel heel strategisch waarschijnlijk ingezet zou worden. Voor, voor hele cruciale nou, personen binnendoor bijvoorbeeld de overheid, zodat die wel gewoon kunnen blijven communiceren... ondanks dat de internetverbinding eruit ligt. Maar voor de reguliere dus, burger in Oekraïne zal het waarschijnlijk um, minder, uh, ja, minder doorgebruikt worden.
0: Maar het zou wel handig zijn als Zelensky zo'n setje krijgt,
1: hè? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ja. Die zal er erg content mee zijn.
0: Ik zou alleen wel zelf bang zijn, want uh, we hebben natuurlijk ook gezien in Afghanistan en in Irak... dat als je daar met een satelliettelefoon rondloopt dat er nog wel redelijk goed uh, te pinpointen was... waar iemand uithing.
1: Ja, precies. Met, met mogelijk een uh, raketaanval... Tot, uh, tot gevolg op die specifieke locatie. Ja.
0: Precies, die drone die weet ook zijn weg dan uiteindelijk. Ja. ja. ja, nou,
1: ja. ja
2: wederom iets waar Rusland uh, niet... Uh, hoe zeg je dat? Het, het machtige Rusland laat, uh, laat zien. Ik ben er geen expert, dus ik volg wat mensen... die er een stuk meer van aan weten dan ik zelf. Maar uh, um, in Europa hadden we... veel meer uh, uh, warfare verwacht... Op, uh, op dat gebied en ook op... Uh, Jammen en dat soort zaken. Um, maar je ziet nu juist op uh, online voorbij komen dat ze, sommige van de troepen aan het terugschakelen zijn naar onversleutelde um, non-military grade uh, communicatieapparatuur die heel makkelijk af te luisteren en te tappen is. Uh, dus dat, ja, dat ja. is dat dan wel weer bijzonder, want die capability bestaat wel uh, schijnt.
0: Ja. of hey, zei het voor mij net ook, dat behalve uh, Rusland uh, Wit-Rusland, Belarus ook bezig is geweest
1: hè? Ja, klopt ja. Ja, um, en, en eigenlijk is daar, er is ook niet heel veel per se van gezien. Of, of iets wat, wat heel erg impactvol is geweest. Maar uh, wat wel geobserveerd is door een aantal andere security partijen, is dat um, een, een specifiek groepje die, die ook wel eens de naam Ghostwriter krijgt. of um, wat complexere naam, UNC 1151, dat die um, um, nou ja, militaire um, speervisten, dus, uh, dus mailtjes stuurden om vervolgens hun credentials uh, te bemachtigen, om zodoende dan ook vervolgens in te kunnen loggen op hun, uh, op hun privé-mail. En, en wat het psychische doel daarvan was van, van die campagne is onduidelijk, afgezien van dat ze toegang tot, tot die e-mail wilden, um, Misschien dat, dat, dat er een stukje communicatie uitgehaald zou kunnen worden over waar bepaalde troepen zich bevinden. Of dat er toch, zeg maar, vertrouwelijke informatie over uh, uh, specifieke campagnes en, en, en aanvallen. En, en locaties en dat soort dingen gedeeld worden. En dat dat uiteindelijk het doel was, maar meer dan dat is op dit moment uh, niet duidelijk. Maar dat is eigenlijk, ja, denk ik, samen met, met die twee andere zaken die ik net noemde: van DDoS-aanvallen, Viper en die uh, spearfishing-aanval. Um, eigenlijk wel de meest belangrijkste zaken die gezien zijn vanuit Rusland en, uh, en Belarus. Ja.
0: Ja. Ja, dat valt dus uiteindelijk mee, zeker met het achterhoofd, dat we natuurlijk eerder aanvallen hebben gezien. Uh, met Black Energy op de elektriciteitscentrales, de Notpatia aanval waardoor uh, zelfs de haven hier in Rotterdam even dicht was. Uh, Solar Winds, waar hè, die Russen kunnen echt verschrikkelijk goed hacken. En, uh, en uiteindelijk hebben ze dat nu totaal niet laten zien natuurlijk. Het, het, het blijft voor mij ook een groot raadsel waarom ze het... Uh, ja, eigenlijk niet hebben ingezet.
1: Ja, en, en ze zijn ook in staat, en dat hebben we natuurlijk ook bij SolarWinds gezien. Om gewoon een hele lange tijd onder de radar te blijven. Voor, voor meer dan een jaar voordat ze ontdekt worden. En, en je zou ergens verwachten dat als ze zo, zo lang ook bezig zijn met het voorbereiden van die operatie. Dat, dat ze al op veel meer strategische plekken hadden. Hadden binnengezeten. Ja,
0: ja, ja. Ik, ik vond het ook nog wel leuk. Ik zag een, uh, een tweet-discussie voorbij komen tussen uh, Francisco en uh, Huip Modderkolk. En Huip die, uh, uh, ja, die verwees naar de tv-toren die nu blijkbaar platgebombardeerd wordt. Waardoor er dus geen tv-uitzendingen meer kunnen plaatsvinden uh, in Oekraïne. Uh, en hij vroeg zich af van uh, waarom doen ze dat zo uh, ouderwets nog met raketten in plaats van dat ze die gewoon even gaan hacken. Francisco, ja. wat, uh, wat was jouw uh, idee erop?
2: Nou, mijn idee was uh, vooral dat je uh, met cyber heb je minder controle over hoe lang iemand eruit ligt. Want uiteindelijk hebben de verdedige partijen volledige fysieke toegang. Uh, dus dat betekent dat je als aanvaller maar beperkte middelen hebt om dat langdurig uit de lucht te houden. En um, er zit ook een verschil in de recovery situatie. Het herstellen ervan tussen uh, je business herstellen of tijdens oorlogsgebied door kunnen. Dus, ik kan me ergens kan ik me wel voorstellen, en ook, ook als mijn verleden als, als redteamer. Uh, ja, je kan dat soort zaken gaan hacken. Uh, maar een bom erop gaat toch echt wel een stuk langer duren om te herstellen dan dat je uh, probeert om te ransen Want ik weet bijvoorbeeld niet hoe een TV-station precies werkt, maar ergens kan ik me voorstellen, je hoeft niet de hele operatie te herstellen. Als je ergens een brakke laptop tevoorschijn kan toveren te en je kan die verbinden om met signaal weer op gang te krijgen. En desnoods ga je met de hand wat video's aanzetten. Het doel is uiteindelijk uh, mensen informeren of. Desinformatie hangt een beetje vanaf wie je bent, natuurlijk, maar dan ben je weer up en running. En uh, daar heb je als aanvaller geen controle over. En met ja. een bom erop heb je in ieder geval uh, een, een stuk meer controle. En het herstellen van fysieke schade is natuurlijk ook uh, nou, tijdrovender, waardoor ze dan ja. duurder zijn.
0: Ja, goed, de vraag is hoe relevant nu nog tv-uitzendingen zijn in vergelijking met hè, als iedereen daar nog steeds via WhatsApp allerlei filmpjes naar elkaar kan doorsturen, zelfs via TikTok. Ja, ja wat, wat maakt zo'n tv-zender nou uit? We hebben natuurlijk ook eerder gezien dat Rusland uh, tv-senker heeft uh, uitgeschakeld, hè? ook alweer heel wat jaartjes ja. geleden. Dat was toen eerst toegeschreven aan de cyberjihad of zo, als ik me goed herinner, maar dat bleek uiteindelijk gewoon Russen te zijn. En die hebben toch wel zes uur lang toen uh, volgens mij wel twaalf kanalen of zo van uh, TV Senk uh, weten uitschakelen. Ja, dat... Maar kijk, aan de andere kant namelijk, want je zegt, ja het is natuurlijk, je schakelt het uit. En daarmee weet je ook zeker dat het uit is en voorlopig niet meer aangaat. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat uh, Rusland een strategie heeft waarbij ze eigenlijk alleen maar uit zijn op een regime change. En niet op vernietiging van het land. Ja, en dan wil je eigenlijk spullen ook alweer uh, ...zo snel mogelijk aanzetten en laten werken... ...zodat het land weer verder kan gaan. Alleen uh, als een puppet van, uh, van Rusland dan. En dan wil je eigenlijk dingen juist niet stuk maken. En, en dat is het mooie van een softwareaanval. Dan uh, kan je dezelfde de sleutel weer invoeren... ...en alles werkt weer.
2: Ja, als, als dat nog steeds de doelstelling is... ...dan uh, kan ik me daarin vinden. Ik ben alleen altijd een beetje bang... ...dat het inmiddels niet meer gaat om strategische doelen... ...maar dat het gewoon inmiddels een, uh, een oorlog aan het worden is... ...dat het kost wordt, het kost moet en zo... Uh, zullen ze het land hebben. De vraag is dan, hoe lang is dan nog een uh, niet kapotte infrastructuur uh,
1: relevant? Ja, ja inmiddels is dat natuurlijk uh, niet zo heel veel relevant meer geworden. Maar ik kan me voorstellen dat dat, dat net voordat dat, dat die inval begon wel relevant was. Ook omdat ze zeer waarschijnlijk de verwachting hadden dat ze gewoon... in één streep door konden lopen naar, uh, naar de hoofdstad en, uh, en het regime konden veranderen. Dus uh, ja. 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 Wat dat
2: betreft is dit helaas, en dat is echt, de omstandigheden zijn uh, ja, niet leuk, maar dit is wel een van de, de, de weinige momenten in de afgelopen tijd, dat je goed kan kijken naar de waarde van cyber in de context van een volledige kinetische oorlog. Want tot nu toe zijn de meeste cyberoperaties zijn intelligence-driven geweest, of ondersteunend, of uh, informatieoorlog gebaseerd, maar daadwerkelijk kinetisch en cyber naast elkaar... Zover ik me kan herinneren, heb ik daar niet, nooit echt een goed voorbeeld van gezien de ja. afgelopen jaren. En dit is helaas wel iets wat je nou, goed kan analyseren. Wat voegt cyber toe ten opzichte van een bom of mannetjes, et cetera.
0: Ja, maar goed, dan moet je ook wel alles uit de kast hebben getrokken. En ik heb echt het gevoel dat de Russen nog lang niet achter van een digitale tong hebben laten zien. Ja, nou,
2: nee. wat dat betreft inderdaad jammer dat we geen live uitzending hebben van zijn privé uh, omgevingen.
0: <lacht> ja. Hey, um, en, en die aanvallen die we nu gezien hebben... Uh, zou dat nog op een of andere manier door kunnen slaan naar Nederland?
1: Ja, ja je ziet dat mensen zich... Um Druk maken ook een beetje over die Viper. En, 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 en dat snap ik ergens wel. Want dat komt omdat we in 2017 natuurlijk NotPetya not, uh, hebben gezien. En, uh, en jij noemde dat ook al net, uh, net Ronald die, uh, die, die NotPetya wensen maar. En die was heel erg impactvol. Ik zeg altijd NotPetya um, geloof ik. Of NotPetya, ja. Maar, ik, maar, maar ik, ja uit, ik, <laughs> ik weet het niet. <laughs> ik, ik weet ook niet wat de, wat de exacte uitspraak nee. is of, of hoe je het nu uitsprekt. Maar, uh, maar in ieder geval... Not, not, not Petia, die was. <laughs> ja, ik ga het u toch gewoon zeggen. Uh, Conformeer me een beetje. Maar, um, maar, die, maar die was eigenlijk heel erg impactvol. Um, vanwege twee redenen. Enerzijds omdat er sprake was van een supply chain attack. Dus, dus wat, um, en overigens, Not Petia is ook geattribueerd aan, uh, aan Rusland. Er zijn ook een aantal uh, Russen voor aangeklaagd uh, in, in de afgelopen jaren. Ja. Um, maar, maar die. Wat de Russen hebben gedaan destijds, is dat ze een uh, softwarebedrijf in Oekraïne hebben gehackt, die accounting software maakte, die gebruikt wordt door heel veel bedrijven in Oekraïne. Um, en door het hacken van die, uh, uh, dat softwarebedrijf en het aanpassen van hun software, konden ze eigenlijk op een hele slimme en snelle manier gecentraliseerd. Um, en voor zorgen dat, dat al die bedrijven die, die klant bij, bij, bij dat bedrijf waren, dat die vervolgens die wiper op hun computer kregen.
0: Ja, dat ging gewoon via een update mechanisme.
1: Hè? Ja, precies ja. 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 Um, dus dat was zeg maar wel een slimme truc om gewoon grootschalig eigenlijk al die ransomware uit te rollen. Plus wat je toen ook had, is dat um, uh, Eternal Blue, een, uh, een, een hele specifieke kwetsbaarheid waar heel veel organisaties nog geen patch voor hadden, um, ook gebruikt werd door 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 die viper waardoor eigenlijk ook vrij snel die, die wiper zich ging verspreiden. En, en ging wormen eigenlijk um, door de netwerken heen. Dus wat je bijvoorbeeld zag is dat Mersk, die had een entiteit in de Oekraïne. Ze maakten gebruik van die accounting software. En daardoor kregen ze in de Oekraïne een eerste infectie. Maar vervolgens ging, ging dat zich verder verspreiden naar de andere netwerken van, van, van Mersk. En daardoor is het ook bijvoorbeeld in, in de Rotterdamse haven uiteindelijk geëindigd. En dat zijn eigenlijk twee eigenschappen van, van Not Betia. Die destijds noodpatië heel impactvol maakten, um, maar waar de huidige wipers volgens nog niet over lijken te beschikken. Um, en om die reden denk ik ook dat, dat het weliswaar belangrijk is om alert te zijn, maar verwacht ik niet, zeg maar, dat op, in ieder geval niet nu, um, dat de impact daarvan heel groot gaat zijn uh, of kunnen zijn op, uh, op Nederland.
0: Maar ik dacht nu juist ook gezien te hebben dat hij nu ook ging wormen.
1: Ja, ze, ze hebben inderdaad een nieuwe variant gezien. Dat kwam vandaag uit. ISAP ja. die, die, die zit daar redelijk strak bovenop omdat ze veel klanten hebben in, in de Oekraïne. En, uh, en er is inderdaad een variant gezien die wel de mogelijkheid heeft om te wormen en zichzelf dus verder te verspreiden in het, uh, in het netwerk. Um, tegelijkertijd is dat wel op basis van een aantal hardcoded wachtwoorden die die, die dan vervolgens probeert die, die in, dat, in, in die viper uh, verwerkt zitten. Um, en Dat is toch maar minder dit... krachtig
0: dan de zero day of bijna zero day die eternal blue toen nog was, waardoor ja, je toegang tot elk ja. computer kreeg. Ja. 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 dus in Nederland we uiteindelijk niet heel veel te verwachten van die wiper op z'n minst
1: nee op dit moment niet het, het kan, dat kan natuurlijk veranderen misschien, misschien hebben de Russen nog een zero day op de plank zitten waardoor die wel zou kunnen gaan wormen, misschien, oh, ik, misschien ik, zitten ze al binnen bij ik, bij, ik zeker, bij ik
0: weet zeker dat ze zero days hebben, maar
1: ze zetten ze niet in nee, ik denk dat het ook uh, misschien wel zonde is om dat te burnen en misschien hebben ze ook wel geleerd van um, van, uh, van de Notpatia situatie, want want ik kan me voorstellen dat, dat ook, ook Rusland destijds um, wel heel veel impact wilde maken op Oekraïne. Maar niet per se impact op de rest van de wereld. Want dan krijg je ja, ja. uiteindelijk alleen maar gezeik mee.
0: Nou zeker ja. ja dan uh, is het opeens een uh, artikel 5 misschien wel hè? Ja. De, de, dus omdat je Europa raakt of NAVO landen. Ja, ik heb dat zelf proberen uit te vragen. Ook op. is ideaal hè Twitter. Dan kan je gewoon... Uh, alles vragen. Van, ja, hoe hard moet nou een cyberaanval zijn, wil, uh, wil dat NAVO artikel 5 opeens in, in werking treden. En ja, ik krijg eigenlijk niet een heel echt duidelijk antwoord op. Hè. Het, uh, het, het varieert een beetje van, uh, ja, het moet de bedoeling hebben een ander land heel hard te raken, of uh, het, het moet gewoon een ander land heel hard en permanent raken. En ja Dat permanente, dat, dat, uh, ja, daar hamerde Francisco net ook op. Dat zie je natuurlijk niet zo gauw met, met cyberaanvallen. Dat is altijd wel weer te repareren uiteindelijk. Aan de andere kant, ze laten het ook maar een beetje in het midden, zodat de eerst de beste keer dat we het willen, dat we het uh, uit ons kont zou kunnen trekken en zeggen: ja dit was nu artikel 5. Want ja. een de goede definitie heb ik niet kunnen vinden.
1: Nee, ook, ik kan me voorstellen dat. ga je. Nee, ga jij maar eerst, Francesco. Ja, kijk, ja. zo'n hele mooie, awkward situatie.
2: Met, ja. Nee, jij, nee, jij. Nee, maar uh, ik wil alleen maar kort toevoegen dat inderdaad die definitie achterhalen, want dat, dat trekt wel weer mijn persoonlijke in is nog best lastig. Want ook bij de persconferentie uh, van de NATO, waarbij ze uh, nou, best duidelijk waren over waar ze heen wilden en dergelijke, werd dus ook die uh, artikel 5 uh, in combinatie met cybervragen gesteld. En ook daar uh, werd, was het antwoord eigenlijk, dat behouden ons het recht voor om dat zelf te definiëren, in plaats van dat een ander
1: land ons gaat voorschrijven hoe en wat. Dus dat, ja. Uh, ja, lastig. Ja, ik kan me ook ergens wel voorstellen dat het misschien lastig is om gebruik te maken van zo'n artikel. In ieder geval uh, vrij snel om, om gebruik te maken vrij snel van zo'n artikel nadat zo'n aanval heeft plaatsgevonden. Want attributie is toch best wel heel... Dus het blijkt toch altijd wel lastig om, om dat met enige zekerheid te doen. Ik bedoel, een raket kun je vaak wel uh, vaststellen vanuit welke richting is die gekomen. Zie zitten dus zelfs vlaggetjes van... op? Ja, precies, dus ja. dat, dat maakt het relatief makkelijk om, die, om dat stukje attributie te doen. Maar met zo'n not ja, daar daar gaat toch wel een tijd overheen voordat het dan aan Rusland geattribueerd wordt. En ja, ja dan, dan is het momentum misschien ook wel weg om, uh, om vervolgens terug te slaan onder, uh, onder artikel 5. Ja. ja. Uh, de
2: TV Bonden of TV 5 Senk waar Ronald aan is, stel dat, dat artikel 5 wel gedefinieerd, heel goed gedefinieerd zou zijn. En je slaat dan terug en dat lijkt een paar maanden later dan toch te rustig te zijn. Het is natuurlijk wel een leuke case om, om eigenlijk een terugwerker terug te kijken van hoe zou het nou eigenlijk überhaupt moeten werken met cyber en artikel 5 in de praktijk.
0: Ja, nou, misschien is dat wat om een keer een aparte aflevering nog uh, over te maken met wat uh, juristen van Defensie. Maar ja, ik ben ook bang dat die gewoon het achter van de tong niet wil laten zien. En voor een van jullie zei ik net. Het is ook uh, misschien wel zo makkelijk om het niet te hard te definiëren. Dan kun je altijd nog kiezen. Ja. ja en, want soms is het ook helemaal niet fijn als je moet gaan reageren op die, uh, op die manier. Nee, natuurlijk. nee, precies. Ja. ja. Hey, eh, nou, andere groepen hackers hebben natuurlijk ook. Uh, ik zag alle ransomware jongens. Die, uh, 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 die zijn wat minder bezig volgens mij met bedrijven af te persen. Uh, bij ons hebben we ook wat minder belletjes gehad deze week dan normaal. Uh, die hebben hele andere dingen te, te doen. En, uh, en Krijn heeft voor mij mooi een rijtje gezet.
1: Ja, ja klopt ja. ja die die ransomware groepen die, die voelden zich toch ook ergens verplicht om, uh, om een kant te kiezen. En, en, en misschien ook wel omdat ze heel veel van die groepen uit Rusland komen. En, uh, en, en dat ze bewust uit de gevangenis gehouden worden door, uh, door, door geheime diensten in, uh, in Rusland. Geen idee waar. Of, of dat het gewoon patriotistische Russen zijn. Maar, maar ze voelen zich in ieder geval wel genoodzaakt om een soort van standpunt en kant te kiezen in het uh, conflict. En Conti... Maar
0: die, die Russische groep hadden in ieder geval gewoon baat bij... dat Poetin ze altijd met rust heeft gelaten. Dus wat dat betreft uh, zie je in ieder geval een relatie tussen die twee. Uh...
1: Ja, ja, precies. Ja, absoluut. Ja. En, en, en Conti, Conti is eigenlijk de, de naam van de wensen... waar ze de groep achter... Maar, maar dat is eigenlijk zeg maar de meest impactvolle en meest efficiënte groep die, die er is met, met, met het grootste affiliate netwerk. En die de meeste slachtoffers in het afgelopen jaar heeft gemaakt. Um, en die kwam eigenlijk als eerste dit weekend met een, uh, met een statement. Uh, waarbij ze aangaven van, ook naar aanleiding van een bericht geloof ik, van, uh, van Amerika en Engeland. Dat ze nadenken waren over mogelijke cyberaanvallen op Rusland. Uh, maar die gaven aan, oké okay, als dat gebeurt. Dan, um, wij kiezen voor Rusland. Wij staan achter Rusland. Uh, als dit gebeurt, dan, uh, dan gaan wij heel hard terugslaan. Maar die hebben zich toch een beetje ook verslikt in, in hun eigen achterban. Um, dus je ziet dat dat soort groepen ...toch ook gewoon van oudsher um, heel vaak toch gewoon relaties hebben uh, met, met Oekraïners. Uh, ze hebben vaak ook Oekraïners in hun team. Dus je ziet dat, dat als er eens in de zoveel eens een keer een arrestatie is rondom zo'n team... ...dat er eigenlijk altijd wel Oekraïners worden gearresteerd. Ja, een um, belangrijk
0: criterium was vooral toch dat je Russisch sprekend was. Hè? Welk land ja, maakt niet heel veel uit. Ja. Nee,
1: en, en als je maar van, van andere Russisch sprekende landen afblijkt... ...dan, uh, dan is ja. het allemaal goed. Um, en daarnaast hebben ze natuurlijk ook allemaal affiliates, uh, dus eigenlijk uh, 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 losse hackergroepjes die, die gebruik maken van hun ransomware en die een deel van de ransom uh, mogen houden. Ja, en daar komen er ook gewoon veel van uit Oekraïne. En, um, en eigenlijk zag je vrij kort, een aantal uur nadat ze dat eerste statement hadden geplaatst, dat ze met een tweede statement kwamen en, en ook iets meer nuance, zeiden oké, okay, Um, misschien bedoelden we het allemaal niet, niet zo Eigen, eigenlijk staan we ook helemaal niet achter die oorlog um, maar we blijven wel bij ons punt op het moment dat je Russische kritieke infra raakt dan gaan wij jullie terugpakken en uh, dan uh, gaan we ook kritieke infra aanvallen van, uh, van het westen dus uh, nee, dat was wel een vraag
0: zou je daar of ben ik dan heel erg uh, paranoïde op spe, aan het speculeren ook kunnen zien dat, dat ze eigenlijk teruggevloten zijn uh, door de uh, Russische Leiding van uh, ja jongens, even niet te gek maken, we moeten niet uh, te veel gaan escaleren. We willen niet de hele wereld erbij betrekken.
1: Ja, nou, ik, dat, dat zou kunnen, maar ik denk eerder dat ze door hun eigen um, teamleden, uh, eigen organisatieleden zijn, uh, zijn teruggefloten die, uh, die gewoon hard op de rem hebben getrapt. En aangegeven, oké, okay, leuk dat je dit vindt, maar daar staan wij eigenlijk helemaal niet, uh, helemaal niet achter. Okay, Plus ja. het is ook helemaal niet goed voor je businessmodel. Um, ...als je allemaal affiliates tegen jezelf in het harnas jaagt... ...die vervolgens zeggen, oké, okay, dan nou, maar dan ga ik wel gewoon dedicated voor, voor Lockbit werken... ...en de, nou ja. de, de tweede grote groep naast... naast voor, de,
0: de, voor de lange termijn was het commercieel niet handig voor ze... ...om mail uh, nee, de, nee, zo'n nee, stuk ja. te
1: maken. Ja, 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 okay. Uiteindelijk ja. draait het toch, uh, toch ja, voornamelijk om geld ook bij, uh, bij dat soort gasten. Ja. Dus, um, dus die kwamen eigenlijk al een aantal uur daarna met, uh, met de nuance... ...en wat je daarnaast zag is... is, is uh, misschien een dag later. Dat er iemand was. En eigenlijk is op dit moment nog onbekend. Of dat iemand van Conti zelf is. Of zeg maar uit een affiliates groepje. Die, die, die um, hun verder gehackt heeft. Maar um, die begon eigenlijk met het delen. Van eigenlijk alle chatgesprekken. Van, van, van dat team van Conti. Uh, de interne chatgesprekken van ze. Uh, en, en die heeft hij online gezet. Um, en eigenlijk gisteren. Uh, gisteravond zag ik uh, uh, ook alle chatgesprekken eigenlijk vanaf 2017 tot met nu en inmiddels Um, is als goed dus ook um, uh, de broncode bijvoorbeeld van een malware uh, uh, gedeeld. Uh, en ook nog een heleboel andere interne informatie. Um, Goud,
0: hè, als je die chatgesprekken hebt. Ik moet gelijk aan een soort uh, enkel chat uh, denken. Ja, want, uh,
1: ja precies. Op mensen ja.
0: kan je meekijken.
1: Ja, ja, dit is natuurlijk informatie die vaak wel voorhanden is voor law enforcement. Maar niet zeg maar, per se voorhanden is voor, uh, voor het grote publiek. En dat is, wel, mm -hmm. dat is natuurlijk super interessant dat, uh, dat we nu eigenlijk gewoon vanaf 2017 tot en met nu de hele ontwikkeling van Conti kunnen teruglezen en, en, en alles wat die gasten besproken hebben. En wat voor leuke dat... dingen
0: heb je eruit gehaald?
1: Nou, een paar dingen. Eén één ding is bijvoorbeeld dat um, dat gevraagd wordt om, uh, um, uh, wat naar het schijnt, hebben ze dus toegang gehad tot een mailbox van, uh, van een Bellingcat onderzoeker, uh, en onderzoekers collectief, ik weet niet of ik dat zo goed zeg... Maar, ja, Ja, uh, yeah. maar die, die, die dus veel onderzoek doet naar onder andere... bijvoorbeeld uh, uh, poisoning van Navalny en, en diverse andere uh, grote zaken. Ook m 17 hebben ze diverse zaken onderzocht en aan het licht gebracht. Um, maar een van die onderzoekers hadden ze dus ge, uh, gehackt... en toegang tot de mailbox. En je ziet dat, uh, dat hem gevraagd wordt om daar screenshots van te maken... ook te zoeken op specifieke informatie, omdat... Uh, omdat de baas uh, om die informatie vraagt. Waardoor het eigenlijk. Nou ja, dat is in ieder geval de aannames die er nu zijn. Dat, dat er dus ook wel degelijk linkjes zijn. Met, uh, met de Russische geheime dienst. Die, uh, die hun af en toe tast met, met hele specifieke zaken. Om, om uit te zoeken. van uh, om, om dit soort informatie eigenlijk boven water te halen. Ja,
0: ja want Bellicott hacken heeft natuurlijk niks met ransomware te maken. Dat heeft alleen maar een in, in, inlichting doel uiteindelijk.
1: Ja, ja precies. Ja. ja.
0: Um, uh, nog andere mooie dingen? Want als je zo lang
1: zoveel communicatie hebt. Ja, ja je, je zag bijvoorbeeld een journalist die, uh, die bij hun op, uh, op de lijn kwam en aangaf van... Um... Nou, ik, um, ik, ik, ik zou voor 5% van, uh, van het losgeldbedrag wat jullie vragen... ...wel wat extra druk op leggen, willen leggen bij, bij de slachtoffers die jullie gemaakt hebben. Dus als je de naam met mij deelt, dan neem ik contact met ze op. Geef ik aan dat ik een, uh, een nieuwsbericht over ze schrijf. En misschien helpt dat wel om, uh, om, om uiteindelijk die betaling te versnellen... ...of überhaupt over te gaan tot betalen. Uh,
0: ja, want die bedrijven proberen het meestal geheim te houden natuurlijk... ...dat ze afgeperst worden. Dat, ja, precies.
1: Ja. ja ja Die zitten die, die zit er helemaal, helemaal niet op te wachten dat er opeens een journalist... Uh, naast alle andere chaos die er vaak al is in zo'n organisatie... contact met hen opneemt. Dus, uh, en die
0: journalist zou ja. 5% hebben dan.
1: Ja, 5% ah, inderdaad. Ja. Dat is heel smerig.
2: Ja, ja, Francisco? Ik wil zeggen, wat dat betreft is die uh, wiper zo slecht nog niet. Ik bedoel, uh, persoonlijk ben ik namelijk zelf best wel fel tegen het hele onderhandelen met die... Uh, uh, je kan altijd uitzonderingen bedenken en zo. Maar uh, het bedrijf wordt altijd aangeraden om uh, de back-up supporter te hebben... Uh, maar je hebt toch nog een hoop cyberverzekeringen en dat soort zaken. Dat, dat neemt wel af. Maar je ziet ook in het nieuws en zo zie je ook een hoop mensen trots vertellen over hoe goed ze uh, onderhandelen uh, met ja. dat soort groepen. Uh, en met die wiper waar we het uh, net over hadden, heb je die optie überhaupt niet. Dan moet je gewoon zorgen dat je backups in orde hebt. Dus dat, dat is natuurlijk ook wel weer een, een leuk contrast. Um, ja, in dit ja. Strek.
1: Was overigens wel ook een ook zo'n interessant feitje, inderdaad, wat naar boven kwam op basis van die logging, dat, dat, dat iemand zich ook meldde naast die journalist bij, uh, bij die contigroep en aangaf van um, um, ik ben een uh, ik ben een onderhandelaar van veel bedrijven die, uh, die, die slachtoffer onder andere van jullie zijn. Um, en ik kan er ook voor zorgen dat dat proces gewoon net wat efficiënter gaat. En, uh, en, en, en misschien kunnen we dan ook wel een kleine prijsafspraak maken, zodat ik wat, uh, wat geld in mijn, uh, in mijn zak kan steken. Ja.
0: Dus uh, hij onderhandelde dan dus niet optimaal, maar hij zorgde dat er een snelle deal kwam en dan pakte hij zelf ook nog wat uh, geld
1: mee. Ja, ja precies. Ja.
0: ja, dat is wel heel smerig. Nou, ja, ik vind sowieso, sowieso, van wij vanuit de Hunt en Hekken doen ook niet heel veel onderhandelingen uiteindelijk voor. Nou ja, voor, voor mensen die zomaar opeens bellen. Als je bestaande klant bent, dan, uh, dan willen we je best helpen... om zo goed mogelijk uit een ransomware situatie te komen. Maar ja, ik vind het zelf ook vrij lastig. Want je, uiteindelijk ben je ook weer gewoon onderdeel van het businessmodel, hè?
1: Ja, ja, precies. En, en, en er, ik snap ergens ook wel weer dat organisaties, zeg maar... Uh, die, die stappen uiteindelijk zetten. Maar ja, voor mij blijft dat ook altijd wel als een soort last resort voelen of zo. Okay. Ja. Hé hey Francisco,
0: ja. nou zag ik ook dat uh, de broncode
1: uh, van Conti gelekt
0: is. Dus je kan nu zelf je eigen varianten van de ransomware pakketjes maken. Gaat dat, uh, gaan we er nu heel veel nieuwe van zien opeens?
2: Blijft uh, lastig om te zeggen. Uh, vooral op dit moment natuurlijk. Hè, want iedereen is, is een, een kant aan het kiezen. Uh, ja. Maar aan het uh, begin van de inzamelingsacties. Dus, dus uh, vrij snel zijn allerlei inzamelingsacties uh, op gang gekomen om geld in te zamelen dat je kan doneren en dergelijke. Um, en toen zag je al dat de eerste scammers ook al opereren en uit naam van Oekraïne... en het goede doel probeerden om mensen geld uh, af te troffelen. Dus als je het vanuit dat perspectief bekijkt, het feit dat die code nu beschikbaar is... is niet per se, um, maakt het niet per se makkelijker of zo. Um, um, want er zijn een hoop, een hoop manieren waarop je bedrijven kan uh, binnendringen... En, en ja, de meeste trucs zijn wel bekend. Um, maar het kan er wel voor zorgen dat uh, sommige groeperingen denken, 'Nou, nah, ik twijfel altijd of wij dit zouden kunnen. En ze zagen er misschien tegenop om uh, iets anders te ontwikkelen. En ze kunnen nu wel een kijkje in de keuken kijken, uh, krijgen en uh, inderdaad hun eigen variant maken met een uh, kleine aanpassing wat namens uh, en dergelijke.
0: Ja.
2: Um, dus het, de kans wordt iets groter, um, maar dat, dat, zou niet impact moeten. dat heeft niet zo heel veel impact op hoe bedrijven zich nog steeds, steeds mm. te uh, verdedigen.
0: Oké. Okay. Krijn, er er nog andere zaken die,
1: die opgevallen zijn? Ja. Ja, en nog heel kort eventjes over die ransomware groepjes. Je ziet dus dat naast Conti... dat die andere groepen... die, die, die kiezen volgens eigenlijk... precies de andere kant... dan, 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 dan Conti heeft gekozen. Dus die, die, die geven aan... wij doen afstand van uh, whatever Conti heeft gezegd. En uh, wij zijn aan politiek. Ons gaat het echt alleen om het geld. En, uh, en Black Cat bijvoorbeeld. Ook, ja, ook, ook eerlijk even. voor criminelen. Ja, Kijken. ja. is totaal niet... dit uh, is gedreven natuurlijk. Nee. Um, en, en een van de groepen die, die, we die wij in december ook tegenkwamen, uh, Black Cat, een, een relatief nieuwe groep, uh, waar we een incident response case op, uh, op hebben gedraaid, die, die gaf zelfs aan extremely saddened. Ze zijn vanwege de oorlog in, uh, in Oekraïne. Dus het uh, zijn dus, uh, redelijk dramatische statements. Maar, uh, maar de meeste andere groepen, die, uh, die geven dus juist aan, wij zijn apolitiek en, uh, en we kiezen voor, uh, voor het geld. Ja, um, ja en. Um, en verder, ja, een van de dingen die me opviel, is um, daar waar zeg maar, de, de aanvallen vanuit statelijke aanval, uh, actoren uh, me eigenlijk een beetje tegenvielen of, of, of nou, niet zo grootschalig en impactvol waren als verwacht, zie je dus juist wel dat er heel veel uh, crowdsourced acties zijn uh, vanuit diverse groepen en, en eigenlijk juist heel decentraal en uh, niet, niet per se gerelateerd direct aan... Uh, aan overheidsacties. Uh, dus we hebben Anonymous bijvoorbeeld uh, uh, heel veel gezien... die DDoS-aanvallen die hebben uitgevoerd. Onder andere op Russische overheidswebsites. Onder andere Kremlin, het ministerie van Defensie. Uh, maar ook diverse financiële instellingen. Uh, de Russische Centrale Bank die gededeld die, die werd. Maar ook diverse staatsmedia zoals Russia Today... En, en, en nog een aantal anderen. Uh, ja, die heel actief eigenlijk bezig zijn met... Uh, met, uh, met dedossen, maar ook zeg maar daadwerkelijk wel inbreken op, uh, op systemen. En het is lastig om in te schatten wat er nu altijd waar van is. Je ziet wel af en toe wat screenshots voorbij komen en dan geeft ze aan ergens binnen te zitten. Um, maar in ieder geval gaaf, hebben ze aangegeven dat ze een database hebben gehackt van het ministerie van Defensie, van, van de Russische Defensie, uh, maar ook bijvoorbeeld een televisiestation zouden hebben gehackt waar in ieder geval kortstondig patriotistische liedjes en, en, en beelden van de oorlog uh, 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 en het conflict in, in Oekraïne werden afgespeeld. Um, ja, dus dat, dat zie je eigenlijk vanuit, uh, vanuit, vanuit Anonymous, die blijkbaar echt gewoon een redelijk grote achterban heeft en die heel ja. actief is op, uh, op dat vlak.
0: Ja. Maar ja, goed, ook digitaal uh, is Rusland ook nog niet helemaal landgelegd. Het is natuurlijk ook niet zo'n zo gedigitaliseerd land als, uh, als wij hier in Nederland zijn. Hè? En uh, soms heeft het ook wel wat voordelen als je nog wat uh, ouderwetse energiecentrales hebt bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, precies, ja. ja.
0: Hey, eh, en dan vind ik het nog heel erg boeiend is een, een stukje van de uh, minister van IT of de minister van digitale zaken in, uh, in de Oekraïne. Die heeft ook een bijzondere oproep gedaan. Hè?
1: Ja, ja klopt, die, um, die, die, die heeft een of ander telegram kanaal uh, opgezet en, en aangegeven van, uh, dat iedereen in principe de Ukrainian IT army kan, uh, kan joinen. Dus iedereen kan in principe naar dat telegram kanaal toegaan. En de laatste keer dat ik keek, zat het zo tussen de 240.000 en 250.000 uh, subscribers. Dat is echt een um, veel, hè? Ja, dat is echt super. Ja, dat is echt mega ja. veel, inderdaad. En ik zit er ja. zelf ook in. U, ook, ook,
0: jij, jij ook? Oh, ja, ik ook. Ja. Hilarisch natuurlijk dat Telegram eigenlijk weer gemaakt is door twee Russen ooit, hè? Ja, ja, ja. precies, ja. En ja. gaat het gebruiken. Maar goed, maar het ja. werkt allemaal technisch heel goed met de Telegram. Ja, zeker. Ja,
1: ja absoluut. Ja en, en, ja, en het is... Ik weet niet hoe effectief het nu uiteindelijk is. Het is natuurlijk een grote groep met, met mensen. Er zitten ook gewoon heel veel mensen een beetje informatie te lurken. Want die willen gewoon weten wat gebeurt er nu eigenlijk in, in zo'n kanaal. En je nee. ziet wel dat er gewoon op, wat, dat er opgeroepen wordt voor, voor, tot, tot dedels aanvallen. Je ziet ook af en toe van die status updates voorbij komen.
0: Maar is met, het nou verstandig als er gewoon Nederlandse hackers denken? Oh, dat vind ik ook wel leuk. En, uh, ik ben natuurlijk voor Oekraïne. Dus ik ga eens kijken wat ik in Rusland allemaal plat kan gooien. Um, ja, Goede vraag. E,
2: e, e, enerzijds moet je altijd je eigen beveiliging op orde hebben. En uh, zorgen dat je niet te bent. Aan de andere kant, als je, als je meedenkt met de Oekraïne helpen. Dan zou een uitspraak van het OM omtrent. Uh, gaan mensen die meedoen uh, niet vervolgen. Uh, ook niet na vier jaar of zo. Als weer weer orde hersteld is op de wereld. Zou dan toch wel uh, een uh, tikkeltje fijner zijn. Kijk je het, uh, bekijk je het wat meer vanuit uh, 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 bijvoorbeeld de intelligence hoek. Uh, want al dat hekken en al die mensen die natuurlijk allerlei uh, Russische zaken platleggen. En daar was op Twitter ook een, uh, een thread over. Uh, die hebben mogelijk impact op, uh, op operaties die al gaande zijn. En die belemmeren mogelijk uh, bepaalde uh, statelijke actoren uh, vanuit het Westen die bezig zijn. Maar goed, de oorlog verandert alles. Dus ja, soms is een actie zoals 250.000 uh, vrijwilligers een stuk beter en sneller dan dat je maar uh, druppels informatie gaat lekken.
0: Ja, maar goed, ik uh, kan me uh, ook voorstellen als het je wel lukt om... Door dat hekken vanuit allerlei westerse landen waar, waar goede hackers zitten, richting Rusland. En dat je echt iets stuk maakt waar Poetin echt heel boos om wordt. Ik kan me voorstellen dat je allemaal fake video's gaat verspreiden met zijn kop erop op, de, op Russia Today. Ja, dat kan ook juist wel enorme escalaties of zo veroorzaken. En dan, dat is, moet ook niet de bedoeling zijn, lijkt me.
2: Ja, hetzelfde dilemma voor Poetin als voor de NATO. Voor de NATO hè? Wanneer ga je cyber gebruiken om kinetisch terug te slaan? Ik bedoel, hij kan wel heel boos worden. Maar zou dat de reden zijn dat hij dan op de grote rode knop uh, drukt?
0: Nou ja, het is, uh, ja, je kan moeilijk in die man hoofd kijken. <laughs> het is ook niet echt onze expertise, denk ik. Maar je, uh, uh, hij, hij voelt redelijk prikkelbaar, zeg maar. En uh, ja. een, een hele eile narcistische man. En als je hem persoonlijk voor schud zet... Uh, ja, misschien is hij wat eerder geneigd om dan toch wat, uh, wat grover geweld te gebruiken weer. Uh.
1: Ja. Nee. ja.
0: Had je nog meer uh, mooie uh, acties gezien, uh, Krein?
1: Ja, je zag toch wel. Dan
0: ja, je,
1: je andere... kunnen we doorgaan. Het duurt alweer veel langer dan ik gepland had. We zitten al op 40 minuten, maar goed, ga maar door. Ja. Um, nou ja, een van de dingen die je dus zag, dat is, um, uh, is, is dat nee, de, de Turk de Ransomware groepjes die kiezen een kant. Um, maar je ziet ook dat, uh, dat andere groepen een kant kiezen. Dus de Belarusian Cyberpunk. Partisans, dat Zo'n groep die ook vorige maand in het nieuws was omdat ze de Russische, of uh, de, de Wit-Russische Railway um, hadden platgelegd. In ieder geval kortstondig um, met, met de eis dat bepaalde uh, mensen geloof ik ook weer vrijgelaten zou worden, zouden worden in, ah ja, en ze, uh, in en wisten,
0: wit En ze wisten te stoppen dat tanks die op treinen stonden nog dichter naar de grens konden komen. Ah,
1: ja, precies. Ja. Ja. Dat was ik alweer vergeten inderdaad. Maar ja, maar die, die specifieke groep... Die, uh, die had nu ook wederom weer... Uh, weer dezelfde organisatie gehakt. Um, die schijnbaar op Windows XP nog steeds uh, draait. Ik zag wat screenshotjes voorbij komen online... en daar wat, uh, wat comments over gemaakt worden. Dus, dus je ziet ook dat... Nou, dat er ook zo verschillende andere groepen zijn... die zich mengen. Zowel voor als, uh, als tegen Rusland. Um, en en nou, deze specifieke groep dus tegen Rusland... en die steunen Oekraïne. Uh, Tegelijkertijd... Tegelijkertijd ook een andere groep, de Red Bandits. Die naar het schijnt ook um, Russische overheid uh, uh, gelieerd zijn. Um, die, die weer heel bewust kiezen voor, uh, voor het steunen van, uh, van Rusland. En, en vervolgens weer bijvoorbeeld webcams uh, of deskcams uh, uh, gehackt hadden van, uh, van, van Oekraïnse politie. En daar vervolgens ook weer allemaal footage van, uh, van online zetten. Ja. Ik zag zo'n lijstje in totaal waar er zo elf andere groepen, naast de Target Ransomware groepen, die ook echt heel bewust kant kozen in. Um, in dit, uh, in dit hele verhaal. Uh, ja. Ja en ja, de rol van Big Tech. Sorry. Ja nee vertel maar. Big Tech. Ja nee. Ja. Ja, nee ik, misschien, misschien kon Francisco daar Google. nog wat over zeggen dacht ik.
0: Google en Facebook.
1: Ja
2: daar waren Krijn en ik. Uh, redelijk. Uh, door uh, verrast. Je ziet natuurlijk alle maatregelen vanuit de overheden. De NATO, Europa en, en dergelijke. Uh, maar je ziet nu ook heel veel berichtgeving. Uit het bedrijfsleven. Die dan zelf besluit wat nou wel niet goed is en die dan zelf besluit om zaken te weren. En uh, dat is natuurlijk heel interessant vanuit ons om te zien... omdat daar, daar lijkt dan weer geen controle op te zitten. Dus uh, ook jouw punt eerder, Ronald, uh, van... Oké, okay, wat als je te ver gaat, eh, aangezien Putin toch wat uh, prikkel bij zijn uh, laatste tijd. Dat hoeft niet alleen door hackers te komen. Dat kan natuurlijk ook komen door allerlei uh, bedrijven... die uh, Rusland uh, weren en services uh, uh, niet toestaan. Um, en je krijgt ook al effecten die, uh, die je niet altijd kan voorstellen. Wat ik wel bijzonder vond, is dat um, um, Apple Pay en uh, nog iets, die, die deden niet. En daar waren de hele lange rijen bij de, de metro. Um, ah. Dus dat, dat zijn, het is toch wel interessant om te zien. Ondanks uh, dat niet alles uh, op hetzelfde niveau uh, uh, verbonden is in, in Rusland. Zijn dat soort alledaagse dingen toch wel heel erg met uh, Amerikaanse big tech companies verweven. Ja.
0: Ja, je kan nou niet meer betalen natuurlijk uh, uh, aan Amerika. Dus niet aan Google Pay kan je niet betalen, Apple Pay wat je net zei. Ja. Dus uiteindelijk kunnen die mensen straks hun uh, telefoontjes wel weggooien. Want ze, komen niet meer, ja, ze moeten die appjes uh, via APK-tjes stiekem zien downloaden. Ja. Maar, de, uh, Netflix zal niet meer gaan werken. Nee. Uh, nee. Uiteindelijk ja, worden natuurlijk ook de burgers daardoor uh, behoorlijk te dupen. Nou oh ja, goed. Ja, ja. Dan, heb, dan heb je geen Netflix. Maar ja, hoe erg is het? Ja. Het <laughs> toch redelijk overzichtelijk, inderdaad. Ja, ja, is ook zo, ja. ja. Hey, hey, jongens. Ja, ja. ja een nog één ja, ander ja.
1: voorbeeld. En, 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 die, dat stuurde Francisco ook vandaag tot namen maar door. Um, het, het platform Premise. Uh, dat kan dus gebruikt worden om vervolgens eigenlijk aan, aan groepen soort van opdrachtjes en dingetjes te geven uh, tegen betaling. En, en um, die kregen nogal wat kritiek omdat ze naar het schijnt uh, de, de Russische Defensie dat platform vervolgens ook gebruikte om, uh, om mensen de opdracht te geven om, uh, om bijvoorbeeld foto's te maken en locatiegegevens te delen tegen, tegen betaling. En um, uh, ja, dus, dus, dus dat is ook zo'n interessant
0: Ja, want soorten... premise is zo'n uh, zo crowdwork-platform, net als
1: ja. FIFA, Fiverr...
0: ...waar mensen klusjes doen voor tegenbetaling. Ja, het
2: platform zelf ontkende dat ze meewerkten en dergelijke... ...en het gerucht was dus dat het gebruikt werd door uh, de Russische uh, defensie... ...om uh, veel beter te bepalen uh, waar zijn de bommen nou terechtgekomen... Uh, ...wat zijn eventuele doelen en, en dat soort uh, zaken... Maar ja. het platform zelf deed een officieel statement de deur uit. Met uh, uh, wij doen het niet, maar uit voorzorg gaan we wel weer allerlei uh, zaken weren. Uh, maar het is wel weer wat dat betreft heel erg creatief om uh, op een uh, tactisch uh, niveau zuinbaarder uh, toe te passen. Uh, ja. Want daar zie je heel veel um, landen mee. Uh, Bijvoorbeeld Nederland heeft het TINT-initiatief, uh, 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 Tactical Information Maneuver Team. Als ik het even goed zeg uit mijn hoofd. Um, en die zijn dus ook heel erg uh, op zoek naar hoe kunnen we cyber tactisch inzetten. En dit nieuwsbericht was in die context dus heel interessant, um, ja. dat je ook cyber op die manier waarin bij, bij een kinetisch conflict zou kunnen inzetten, ja. of eigenlijk uh, cyberdiensten.
0: Oké, okay. mag ik afronden, Krijn? Ja hoor, sorry. alles gaat. Oké, okay. nou, jongens, <laughs> geef niet. Ja, dank jullie wel. En uh, ja, ik denk dat we elkaar uh, misschien volgende week weer moeten spreken, dus kijken hoe het dan mee staat. En uh, dan gaan we het weer over hebben. Napraten over deze uitzending kan ook nog in de Telegramgroep met de naam Cyberhelden. Bedankt weer voor het luisteren en graag tot de volgende keer.